0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är ju volym nummer 43 och jag ska berätta er, alltså jag har upptäckt någonting helt nytt. Eller för sig det kanske inte är någonting helt nytt men det är någonting som jag verkligen uppskattar jättemycket nu när jag har börjat mer och mer eh, in, jobba mer som DJ och då så har jag upptäckt att det finns otroligt bra remixer av... Eh, låtar på de här gamla CD-singlarna. Alltså kommer ni ihåg de, de här singelskivorna som man kunde köpa på skivaffären? Alltså en, och det var ofta så en skiva med kanske tre eller två låtar, liksom som eh, eh, gjorde, alltså som var, liksom som en liten så här marknadsföringsgrej för artister. Och eh, jag upptäckte att marknaden, alltså speciellt på internet, så är fullt med sådana där singlar och av riktigt dansbara och härliga remixes som inte ens finns på iTunes så ja jag har haft lite kul genom att utforska det dock så är det inte single remixes som vi ska snacka om idag utan vi ska snacka om någonting ja mycket värre nämligen
1: yeah! uh, 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 uh.
2: my bus. I see my friends kicking in the front seat, sitting in the back seat. Gotta make my mind up. What seat can I take? It's Friday,
1: Friday.
3: Gotta get down on Friday. Everybody's looking forward <coughs> to the
0: weekend. <coughs> oh, it's not late to me. Oh, good. Förlåt att jag satte er igenom det där hemska musikstycket. För jag verkligen hatar den. Åh oh, gud. Fast den är väldigt catchy och bra, eller? <laughs> Nej, jag skojar. Men hur som helst, så det ni fick höra nu var Rebecca Blacks Friday. Och det är en av de mest hatade i under hela musikhistorien skulle jag kunna säga. Alltså... Det finns ingen Youtube-video som har mer hat än den där videon. Jag menar, vilken video får minus två miljoner likes? Alltså, en video där män sparkar en hund äh, har äh, färre vad heter det, dislikes än den här videon. Och jag förstår inte varför. Jag menar, visst, det är väl simplistiska lyrics och allting handlar... Och det handlar ju om fredag, alltså världens bästa dag i veckan. Men ändå så hatar folk, både kritiker och folk från internet, den här musikvideon och musiken. Och det fick mig att undra lite, liksom, så här, vad är det som är dålig musik? Vad är det som gör att musik, eller alltså att folk liksom hatar kollektivt på någonting som de inte tycker om? Och har kritiker ens något uns av, eh, hur säger man. Eh, –korrekthet. Har de rätt? V Vem ger dem eh, au auktoriteten över att uttala sig över konst? –för konst är ju i behållarens eh, det, ögon eller öron just, <laughs> just i det här hållet. –för jag menar, musik är ju så himla personligt. Vad jag tycker är bra kan du tycka är otroligt dåligt. Och varför så ska vi sätta makten åt någon annan person som ger sitt ytterst subjektiva eh, eh, vad heter det, opinion till det här. Och det är det som har skakat om lite i musikvärlden och även i andra eh, former, alltså i, eh, eller säger man även i andra eh, håll inom konstvärlden nämligen eh, film. Eh, Spel också, och allt möjligt där kritiker finns. Och vad är alltså, vad är de att bestämma vad som är bra eller inte? För det är ju så verkligen att ett album kan få hur dålig kritik som helst, och därför så får den dålig, liksom eh, det, dåliga försäljningar, dålig reputation och allt möjligt. Och det är nästan så att man kan tycka synd om artisten. Men ofta så eh, säger man, ofta så skiner musikmaterialet igenom och ändå har stora fans och en stor following som faktiskt gör att albumet, albumet blir successful oavsett folk som kastar skit på det. Och det tycker jag är faktiskt ändå ganska stort. Men hur kommer det sig att vi började med musik? alltså Hur kommer det säga att vi började ens med att kritisera konst i alla former, alltså alla former ändå. Och då så kan man hitta, alltså från, från det antika Grekland, alltså till och med i Platons bok eh, Las. Så kan man hitta kritik, alltså, kritik på den tidens musik och även en massa eh, medeltida eh, kompositörer som skrev om. Eh, musikens kritik, att den var för ja, jag vet inte den, den var väl för medieval nej, nej, men Och sen så har det liksom fortsatt och sen in i Tyskland där folk började kritisera, alltså använda sig mer av detta i disputationer eller eh, essays som flyttade sig över till Frankrike där de här stora Eh, hur man, tänkarna, eh, Denis Diderot och eh, Jean-Jacques Rousseau skrev en massa stora så här, uppsatser om eh, kritik över musiken och hur det är, alltså hur det var just då. Och det har lite med hur musik eh, har eh, gått upp eh, mer i, hur säger man, i status bland konstformerna, innan så var målning, Alltså alla de här plastiska konstformerna, alltså när man målar eller eh, skulpterar, alla de här visuella formerna, alltså konstformerna, så eh, ansåg alltså man att musiken kom över i status och därmed så började folk eh, kritisera det mer eller finna en slags djupare mening i det hela och, eh, Började skriva mer och mer om sina tankar och den personliga subjektiviteten, och därmed så började upp, eh, folk uppskatta mer den här, eh, hur säger man, den här eh, subjektiviteten, och därmed fick de en slags eh, ingång i hur den här musiken är. Och det exploderade riktigt in i 60-talet, 80-talet, alltså just under den där perioden så började vi till och med få stjärnkritiker, alltså inom. Eh, musikkritikvärlden, vilket jag tycker är jättelöjligt för, ja, som sagt, de, jag tycker de har ingen auktoritet över vad som är bra eller dåligt. Men hur som är så höjdes de här kritikerna upp i skjana. Allt det de sa kunde antingen, eh, ni säger man, förgöra ett, ett band och verkligen. Eh, förstöra ett helt karriär genom att bara skriva dåliga ord. Eller så kunde de verkligen höja upp det här bandet, eller artisten, upp i skierna och eh, göra den här artisten, eller stjärnan, eller, alltså, eller bandet till en fullfjädrad stjärna. Och det är det som är synd. För folk gav ju också de här personerna makt, och självklart vill man ju ha en liten som man inledning till vad som är bra eller vad som är inte bra. Jag menar det är ju människans natur man vill ju jättegärna passa in, man vill ju lyssna på det som är rätt eller inte så mycket på det som är fel. Men tyvärr är det att ibland så kan man ledas för mycket in i vad den där personen tycker och så plötsligt så glömmer man bort sig själv och att man själv också har en en smak och vad som hur säger man eh, verkligen är bra för en själv och då så glömmer man det vilket är verkligen jättejättesynd för det finns verkligen en massa artister och en massa filmer också som har verkligen fått ett, en ny uppstånd en ny status eh, efter att ha blivit verkligen hatade alltså absolut hatade av kritiker men som verkligen typ jag vet inte 30 år senare har äntligen fått sin eh, återuppståndelse. Och folk verkligen börjar tänka, nej men det här var faktiskt skitbra. Vad var det som var fel på kritikerna? Varför var de inte öppna? Och många säger ju att jobbet, alltså recensenten. Det är den formen av journalistik håller på att dö ut. Och det är på grund av just interneteran. Alltså folk... Eh, som bloggar, folk som YouTubar, folk som kommenterar eh, når upp alltså når snabbare fram till den vanliga människan som du och jag och skriver ah, men det här är bra, det här är dåligt eh, Bla. utan någon eh, som helst eh, hur säger man reflektion eller uppsats bakom det hela som, så som kritiker ibland gör och det anser många journalister inom litteraturvärlden och eh, ja, kritikervärlden att det är synd för att eh, eh, hur säger man? man reflekterar inte så mycket över musik som man gjorde förr men på ena sidan så tycker jag att det är ändå ganska bra att det finns en slags eh, alternativ liksom man kan alltid gå till nätet och fråga om det är bra eller dåligt men å ena sidan så är nätet också en otroligt eh, svart eh, Alltså det är en träsk av hat och allt det där. Och ofta så rörs eh, internetanvändare av kritiker. Och därmed så blir det en slags konstig symbios. För saker som kanske blir milt... Eh, alltså, Får en ganska average eh, recension av kritiker. Kanske blir ännu mer hatade av fans. För att det är som en slags... Eh, fördubblad reaktion på nätet. I nätet så blir det ju oftast allting amplifierat på ett sätt. Och därför så tycker jag att man ska ta allting med en nypa salt, alltså med en stark alltså med en, alltså med en nypa salt liksom och eh, använda sig av kritikerna och allt det där liksom bara som en slags mini, mini, mini vägledning inom vad du kanske kan lyssna på. Jag menar det är, det är härligt om en skiva får bra kritik. Men det är också intressant att veta varför en skiva fick dålig kritik. Eller om det, den där skivan kanske är bättre i dina öron. Och vad du tycker om den. Det är ju mer intressant än vad just någon annan bakom en datorskärm tycker. Och eh, det är ju slutändan du som tycker att musik är bra eller dåligt. Inte dem. Och trots eh, dålig kritik så har artister verkligen kunnat... Rise Above och bli bättre och bättre och bättre liksom för varje skiva som kommer. Och därför så är temat för denna veckas playlist eh, Shitty Music. Och då är det såklart citationstecken inom Shitty. Alltså på ordet Shitty. För det här är ju musik som har inte blivit så älskad av kritikerkåren men ändå tycker jag att de är väldigt, väldigt bra de här alltså de här albumen och det är för att jag valde att inte lyssna på musikkritikerna utan bara liksom, utgick ifrån mig själv alltså tycker jag om det här är det här bra eller, eller dåligt och då tyckte jag att det var jättebra och därför så kommer vi börja med Lana Del Rey och Lana Del Rey stackan hon kom alltså exploderade i musikvärlden med singen Video Games som älskades av indiekören och mainstreamkören för att den på ett sätt var bron mellan dessa båda världar. Ut att den blandade den här pop med indie-svängningar eh, och eh, mörka teman. Så hypen för hennes debutalbum Born to Die var skyhög. Verkligen otroligt hög. Och när den kom så delade den också kritikerkor. Många tyckte om den för att den var väldigt originell ingen annan artist låter som henne och många andra tyckte att den var dålig, den var väldigt eh, enkelspårig det var samma teman och eh, allt möjligt det var någon som sa att albumet var till och med, alltså ek, albumets var en ekvivalent av en fejkad orgasm vilket jag tyckte var nästan lite för konstigt för själv så tyckte jag att albumet var verkligen jätte jättebra poppig eh, och det var en bra ingång i Lana Del Rey och hon har visat sig bli bättre och bättre för varje album och det har också kritiker en uppmärksammat och jag tycker att Born To Die verkligen borde inte ha fått all den där haten som den fick för det, den är verkligen väldigt solid om man jämför också med andra stora popalbum det där året så här får ni låten Videogames av Lana Del Rey.
4: Backyard Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sundress Watching me get undressed Take that body downtown I say you're the bestest Leaning for a big kiss Put his favorite perfume on Play a video game It's you, it's you, it's all for you Everything I do, I tell you all the time Heaven is a place on earth for you Tell me all the things you wanna do I heard that you like the bad girls, honey Is that true? Better than I ever even knew They say that the world was built for two Only worth living if so Bars, swinging with the old stars, living for the fame Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars This is all I think of Watching all our friends fall in and out of all calls This is my idea of fun Playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that? Better than I ever even knew They say that the world was built for two Only with living It's you, it's you, it's all for you Everything I do, I tell you all the time Heaven is a place on earth where you Tell me all the things you wanna do I heard that you like the bad
0: den fotnot till den här låten att, eller alltså till albumet Born to Die att trots all den kritiken alltså den kollektiva hatandet så blev ju den så himla älskad av en massa massa fans alltså, där ser man verkligen hur musik kan också transcendera vad andra folk tycker och säger. Så det är härligt. Och nu så kommer vi faktiskt fram till, en, till ett svenskt band, nämligen ett R&B-band som heter Ansiktet. Många av er kände, alltså, känner igen ansiktet från när de exploderade i den svenska musikscenen med deras singel Äckligt som handlar ju om att eh, tänja på gränserna i sitt eh, sexliv- Alltså, Ofta, alltså då är det ju såklart det här straighta, heteronormativa sexlivet som är ju mycket mer än missionären-positionen. Och det gjorde jättemånga uncomfortable, men också ganska eh, intressant att se just det här perspektivet. Och när de kom i albumet så fick den en liten gumma recensioner, många. Sa att musiken inte räckte till och att eh, teman kunde slå fel och allt det där. Men själv så tyckte jag att musiken var jätte, jättebra. Den var otroligt bra producerad för att vara en svensk R&B-album. Eh, texterna var otroligt eh, häftiga också för Det är intressant att se just det här spektrat av manlig sexualitet som inte annars finns på annan rb musik där det är oftast mannen som stoltserar och att han är king i sängen, medan det här är, handlar om den här vad heter, sensibiliteten som män också har, vilket jag tycker är ändå väldigt, väldigt intressant. För manlig ego är ju väldigt skört på det sättet, alltså hur man är i sängen och allt det där. Och jag tycker att det är ändå ganska coolt att de... Sjunger om det här och det är verkligen musik som behövs, som verkligen konfronterar de här könsrollerna som finns inom heterovärlden och alltså manlighet i överlag. Vilket jag tycker är verkligen otroligt intressant. Plus att det är, alltså det är väldigt eh, trallbart, alltså man kan sjunga till dem och det är verkligen roliga texter också. Det finns en humor och ironi i det hela. Och därför så behövs ansiktet nu Jag vet inte var de har försvunnit Men de borde faktiskt göra en comeback Känns det som Så här får ni låten Naprapat Av ansiktet
3: Jag kan inte stanna kvar Stanna kvar För vi vill inte samma sak samma sort, nu har du visat mig, samma jobb, samma jobb, Och så knäcktes benen på min säng Och sen knäcktes mina fingrar Så nu går jag hos en kiropraktor Och ibland så jag akuponsur Mot mina inre smärtor Och sjukljämnaslen fungerar bra Som ett komplement till mina apropad Jag kan inte stanna kvar Tänker efter det, det är fan en underdrift Du har visat du man gör nåt Jag har låtsat som ingenting hänt Du sa namnen på samtliga ex Det känns lite grann som jag hamnat i klämt Och du tar i för hårt Nu gör det skita ont Jag kommer bryta något, min kropp är inte byggd för sånt Koncentrerad energi, sparat spara ditt krut Men jag med skada en nytta som en Marvel-figur Din varma kärlek, den är ingenting jag känner av Det enda jag känner av är din känsla för MMA Kan inte slappna av, känner du det svartna snart? Olika preferenser förnjutning njutning, natt och dag Jag försöker fly men hon, 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 hon har där grabbat tag. Oh. Ge mig kan lockan Stanna kvar, stanna kvar För vi vill inte samma sak, samma sak jag har visat mig det som
0: nästa låt eller skitiga låt som kommer från ett ja, ganska hatat album från musikrecordern kommer faktiskt från Klaxons som var en av de banden som verkligen gjorde sattte indie eller dans indie på tapeten med deras så kallade new rave och de hade ju vunnit mercury music prize också i i, alltså för deras debutalbum och det var också väldigt väldigt älskat av eh, kritikerkåren och sen så eh, tog de kanske fyra år på sig genom att eh, släppa det här andra albumet som många ansåg var väldigt svårt, väldigt eh, konceptfyllt och inte alls lika dansbart eh, som deras första album. Men jag tycker att den på ett sätt är mycket, mycket bättre än deras första album. Den är finare, den har bättre teman och eftersom den är så pass svår som många säger att den är så vill man verkligen lyssna om och om igen. Och därför, därför så upptäcker man nya, nya, alltså nya saker varje gång man lyssnar på den. Plus så är Katt-album slaget. Det är en av de bästa omslag jag har sett i hela mitt liv. Så här får ni låten Echoes från Claxons.
1: names with the force of the ninth wave, key to the call that's repeated in the outer regions.
0: skitiga låt eh, kommer faktiskt från ett band som heter MGMT, ni kanske känner till dem från deras eh, riktigt härliga singel Kids eller Electric Feel eller Time to Pretend ja, det där debutalbumet gjorde verkligen så att de blev riktiga stjärnor inom indie-musikvärlden och eh, ja, även mainstream också, men när de sen bestä så bestämde de sig för att göra något lite svårare, lite mer Alltså musikinriktat För de använde sig mycket av syntar Och det var väldigt dan alltså dansigt Alltså dansig musik Och eh, Så bestämde de sig för att gå ifrån det där Så de alinerade nästan alla sina fans Och kritikerkåren var jätte, jätte, jättekonfunderad Över det här albumet För de hade nyss blivit eh, Hänförda av MGMTs eh, hippie dansmusik skulle jag kalla det för och eh, själv så tycker jag att deras andra album som jag snackar om Congratulations är ett bättre album, mycket mycket bättre album för den öppnar sig varje gång man lyssnar på den och den blir så himla himla bra. Alltså det alltså jag och många andra tycker det att det är en slags mus... Många kallar det för ett musikeralbum. Att man upptäcker nya saker varje gång man lyssnar på det, Och den är verkligen otroligt komplex i sina teman. Och eh, den har ju lite dans eh, i sig. Men kanske inte lika mycket som deras första album. Så här får ni låten en Flash Delirium som har faktiskt... Eh, inspirerat mig i en bok eller nej en mini story som jag skrev faktiskt i gymnasiet och jag fick faktiskt väldigt bra betyg av den. Hur som helst här får ni låten Flash Delirium av MGMT.
1: Mild rock break. to
0: Sista låt är från en artist som jättemånga älskar och just på grund av det här albumet för den verkligen cementerade artisten Marina and the Diamonds eh, som en gay -ikon, en otroligt häftig popsångerska med, hur ser man, med djup. Teman och en röst som ingen annan. Men ändå så hatade kritikerna när de hörde det här albumet. Och det är hennes andra album, Electra Heart, som kom med mer än kanske fem singlar som alla nästan kom etta på Billboard-topplistorna. Och det var lite som en chock för många kritiker för det, de, hade fått syn, alltså de hade fått höra den här lite quirky personaliteten som man fick höra på hennes debut som hade både indie och pop sensibiliteter som blandades sig ganska bra, men som men hon tog sedan en jättestor turn till det mer poppiga och det bombastiska. Och eh, jo, eh, gjorde ett album som var centrerat i en karaktär som var helt fearless och helt emot det hon egentligen är, så som hon har sagt. Och det var det som var konceptet bakom Electra Heart. Och det, detta tyckte att kritiker var väldigt, väldigt svårt att, eh, man, att svälja. För att här så ser man precis den här riktigt eh, fierce, eh, female, eh, sång... Alltså, artist som verkligen står emot liksom, eh, vad heter det? koncept och hur en kvinna ska vara. Och jag tror att många kritiker tyckte att det var lite svårt, speciellt eh, manliga kritiker. Själv så tycker jag att det är ett perfekt popalbum through and through. Varje låt är jätte, jättebra och eh, det finns någonting för, all, eh, för alla. För den som vill ha lite svårare musik så... Finns det, alltså, finns det också någonting där för det är inte bara den här popsensibiliteten alltså som de här stora alltså big name producers som har givit i det här albumet utan det är även alltså, det är mycket hon liksom. man känner att det här är verkligen Marina and the Diamonds Så jag tror att det är det som många kritiker missade de, lyssnade det en gång och sen så bara det här suger, men jag alltså när jag lyssnade på den en gång så var jag men gud jag vill lyssna mer och mer och mer jag vill bara veta och det är det som många andra fans eh, säger också, så här får ni låten Prima Donna av Marina and the Diamonds
2: Prima girl yeah all I ever wanted was the world I can't that I need it all Prima donna life, the rise and fall You say that I'm kinda difficult But it's always someone else's fault Got you wrapped around my finger, babe You can count on me to misbehave a Prima donna girl Would
5: you do anything for me? Buy a big diamond ring for me Me? Pop that pretty question right now, baby
2: For.
0: Så där fick ni Prima Donna från Marina and the Diamonds. Och det är vår sista låt för idag och jag hoppas att ni fick en liten intryck eller hur ser man hur musik kan vara. För jag tycker att musik är den svåraste konstformen att kritisera då den är högst subjektiv och väldigt, väldigt, väldigt abstrakt. Och samtidigt det kan jag tänka också att det som är så hemskt med musikkritik, alltså den där kritiken det är att... Oftast så tänker inte de här människorna när de skriver så här elaka grejer om musik. Då de skrev om Marina The Diamonds Electra Heart till exempel att hennes eh, musikkarriär var ett skämt. Så alltså, de tänker inte på att det finns en person bakom musiken. Alltså hur objektivt eller subjektivt dåligt det än må vara så kan man inte undgå ifrån att det är faktiskt en person som har jobbat på det här och som har verkligen givit sin, eh, sin tid och verkligen liksom tänkt på eh, musiken och verkligen liksom jobbat hårt på det. Och det är verkligen det är riktigt otacksamt att, eller inte otacksamt, men det är verkligen hemskt att man får den där au auktoriteten som musikkritik, alltså kritiker och Liksom bara slå ner den här personen bara för att det inte infaller i dennes, eh, denna persons smak. Men så som i fallen Electra Heart och också eh, Lana Derays Videogames. Så ser man också att det är verkligen alltså musiken som transcenderar. Alltså det, det går över musikkritikernas, eh, vad heter det, hat för... Det är, ju det, alltså, det är ju det som gjorde dem till de artisterna som de är. Och jag tror att i ett retrospektiv, kanske tio år, fem år, jag vet inte, så kommer folk tänka tillbaka på Elektra Heart och kanske också Born to Die och se vilka bra och solid popalbum som det var och hur egentligen det var bara svårt för kritiker att fatta idén med det och hur de egentligen inte alls borde ha hatat det så mycket som de har gjort. Så det är det. Det är lite vardagsmat. <laughs> alltså lite mat för att tänka på liksom. Men hur som helst eh, så vill jag tacka för idag och hoppas att ni får en härlig vecka med underbar musik och allt annat möjligt som våren kommer ge oss. Och eh, ja, enjoy music, enjoy life people. Vi ses!